0: Weißabgleich.
1: Hallo, herzlich willkommen bei Weißabgleich, dem Tatz podcast von People of Color für People of Color. Wir haben heute zwei sehr tolle Gäste da, mit denen wir über ein sehr ernstes Thema sprechen wollen. Nämlich Humor als Bewältigungsstrategie. Mein Name ist Fatma Aydemir, ich bin Redakteurin im Gesellschafts- und Medienressort Platz 2 und Kolumnistin und bin sehr glücklich, dass ich heute mit zwei Co-Kolumnistinnen hier als Gäste ähm, reden darf. Am besten, ihr stellt euch mal selber vor.
2: Okay, dann fange ich an. Ich bin Anna Dushimi, ebenfalls Kolumnistin und ähm, Kreative und Produzentin aus berlin Mahlzeit. Ah, so wollte ich eigentlich. Das war eigentlich meine Begrüßung. Mahlzeit.
3: Ja, ich bin Henga Meagubifara. Ich bin auch Kolumnistin und ähm, auch freie Redakteurin ab und zu in dem gleichen Ressort, wo Fatma auch ist, also Tat 2. Und ähm, ansonsten auch Redakteurin bei
0: Missy Magazin und Autorin. Mein. Mahlzeit. Lust auf Weißabgleich? Gleich geht's los. Wenn du vorher noch etwas für deine Hosts und dein Karma tun willst, dann kannst du uns jetzt mit einem kleinen Beitrag unterstützen und ganz nebenbei die Zukunft der Taz Podcast sichern. Das geht entweder einmalig oder mit einem regelmäßigen Beitrag. Und weil wir Flexibilität und Selbstbestimmtheit lieben, kannst du den Betrag frei wählen und jederzeit wieder kündigen. Schau es dir an auf tatsde slash podcast minus zahlig. Was hat das eigentlich mit diesem Mahlzeit aus sich? Ich finde, für mich beschreibt es so die deutsche Esskultur perfekt. So.
2: Es gibt halt sonst nichts, außer dass Leute zu jeder Tages- und Nachtzeit Mahlzeit sagen können, scheinbar willkürlich. Mhm. Deshalb sage ich das. Das ja. ist sozusagen kulturelle Aneignung.
3: Ich assoziiere <lacht> Mahlzeit immer mit so Stetischen, diesen Bistrotischen. Ja.
2: <lacht> und so eine Bockwurst, die dran gegessen wird. Das ist auch der Mahlzeit-Look and Feel, finde ich. Mit diesen Bistrotischen. Ich habe mal als... Schülerin in so einer Fabrik gearbeitet. Galt, hatte eine schwere Kindheit. Und da kam immer so ein Typ rein, der hat immer Mahlzeit. Also der hat das mit so einem Selbstbewusstsein gesagt. Und der, ich habe den dann beobachtet, der hat das manchmal um elf gesagt, manchmal aber auch um 16 Uhr. Mhm. Und dann habe ich mir gedacht, dann will ich das jetzt auch immer sagen. Es mhm. klappt noch nicht so gut. So du so
1: morgens aus dem Klo. <lacht> Mahlzeit. <lacht> Why not? Ja. Äh, Henga, mir und Anna sind zwei Personen, die mich regelmäßig zum Lachen bringen. Ähm, weil ja heute das Thema Humor ist. Ähm, genau, da hatte ich dann die beiden Hänge. Mir macht das mit ihrer Kolumne Habibitus, die in der Taz erscheint. Anna mit ihrem Podcast äh, Hart Unfair, den ich alle zwei Wochen sehr gerne höre. Und äh, demnächst vielleicht auch in ihrer neuen Taz-Kolumne. Anna äh, schreibt nämlich seit Anfang September für Taz 2 die Kolumne Bei aller Liebe. Und da geht es um Dating. Ähm, Anna, denkst du, dass Dating in Deutschland genug Material auch so für zum Lachen hergibt oder ist es eher so eine
2: traurige Also mein dating auf jeden Fall ähm, damit könnte ich glaube ich bis 2020-Kolumnen füllen. Ähm, aber ich glaube generell, dass Dating eigentlich wirklich ein witziges Thema ist. Also wenn man es äh, richtig oder falsch macht, mhm. egal. Äh, und halt aber auch dann manchmal auch traurig sein kann. Darum soll es ja auch in der Kolumne gehen. Aber eigentlich, hauptsächlich finde ich, ist Dating einfach mega witzig, weil es auch komische Gepflogenheiten gibt in Deutschland, finde ich, die woanders nicht so sind oder umgekehrt. Und dann muss man die dann so ein bisschen navigieren. Und dann kommen noch irgendwie so Dating-Apps dazu und, und, und so weiter.
3: Und man trifft auch bestimmt viele Clowns. <lacht> man trifft
2: auch immer viele Clowns. Oder extrem langweilige Leute, wo dann, woraus man dann wieder dann so ein bisschen Lachen schöpfen kann. Weil, also, wenn jemand so langweilig ist, dass man sich halt nur noch kaputt lachen könnte, finde ich das auch, finde ich das auch gut.
1: Oder kennst du das? Meistens ist es ja auch so, dass man in so einer Situation steckt und Quasi, in dem Moment ist es vielleicht jetzt nicht so witzig, aber du weißt schon, wenn du später deinen Friends erzählst, wird es richtig das ist witzig mega witzig sein, sein ja. diese langweilige Nummer.
3: Ja, manchmal ist man in so einer Situation drin, die so 50% abgefuckt, 50% absurd ist. Ja. Und man ist so, gehe ich jetzt und mach so die sichere Nummer für mein Überleben. Ja. Oder bleibe ich nur, um die Geschichte
2: zu Ende erzählen zu können? Ich finde, das sind die Mutigen unserer Gesellschaft, die dann auch bleiben, um das weiter weitererzählen zu können. Ja, oder
3: Leute, die ja. am nächsten Morgen eine Kolumne Deadline haben und gucken, ob es. <lacht>
2: noch ein Thema hergibt. Und dann du, Stoff <lacht> du drehst ihn so nochmal und nochmal. Und du fragst halt einfach nach, damit du das dann führen kannst. Ehrlich gesagt, immer wenn ich in so einer komischen Situation bin, dazu gehört Dating normal stelle ich mir dann immer vor, ich wäre in meiner eigenen Re ich weiß gar nicht, warum ich das erzähle, in meiner eigenen Reality-Sendung und dann kann ich dann, also dann bewege ich mich dann wie eine Kunstfigur durch dieses furchtbare Date. Und nicht so sehr als Anna. Und damit schütze ich mich dann ja auch. Ja, also weil meine Kunstfigur heißt aber auch Anna. Ist auch irgendwie blöd. Aber
1: das ab. kann ja sein, weil das ist so, also es hört sich für mich an wie so eine Ermächtigungsstrategie, weil in dem Moment ist es so, du bist die Produzentin von dem Ganzen. Ja. so Du bestimmst das und haha, später wird es witzig sein, wenn es genau. ausgestrahlt ist. Ja. Aber
2: Du erhebst dich ja dann auch so, so hast du hast so ein bisschen Macht über die Situation. Ja, ich kann nicht. dann wieder so ein bisschen Kontrolle gewinnen, weil der Typ macht mich jetzt fertig mm. und ich habe irgendwie keine Lust mehr drauf. Aber dann, wenn ich mir dann vorstelle als Produzentin im Schnittraum, wie ich das so zusammensetze, aka wie ich das meinen Freunden erzähle, was ich rauslasse und was ich ein bisschen übertreibe vielleicht oder überziehe, dann mm. hat man wieder so ein bisschen Macht über diese weird ja. <lacht> Situation gewonnen so gerade
1: äh, rassismuskritischen POC und auch Feministinnen wird ja häufig so eine Spaßbefreitheit nachgesagt. So die verstehen keinen Spaß, man kann keine Witze mehr machen, dies, das. So ein Stereotyp halt von Leuten, die die ganze Zeit nur rumheulen und so betroffen ja. sind. Ich finde, Hengabis Kolumne schafft es genau ähm, das Gegenteil zu beweisen eigentlich, nämlich... Du machst einfach, ähm, genau, du packst halt so deine, deine Rassismuskritik aus, aber mit sehr pointierten Witzen. Und ähm, ich glaube auch, dass du dadurch viele LeserInnen einfach nur durch deinen Witz sozusagen fängst, die vielleicht gar nicht so eins zu eins mit deinen Analysen so übereinstimmen. Denkst du, dass Witze machen, machen Texte massentauglicher?
3: Ich würde sagen, es holt auf jeden Fall mehr Leute ab, die vielleicht das Thema an sich kacke finden, weil sie keinen Bock haben, sich mit so Machtstrukturen auseinanderzusetzen, aber sie kommen für die Jokes. Ich würde jetzt nicht sagen, also massentaugig klingt dann so nach Mario Barth. Ich glaube, das Level eben nicht, weil viele Leute dann, also die Leute, die dann in der Masse werden, die würden sagen, Äh, hey, Entschuldigung, du hast weiß gesagt und das ist auch irgendwie rassistisch und so. Also so, ja. die kommen dann, also die ich
2: sage aber das aber auch Leute in der dann Nische. nicht.
3: Sagen auch Leute in der Nische, das stimmt auch.
2: Die werden dann wieder zur Masse delikten. Ja, nee, aber ich also. denke,
3: man holt mehr Leute. Also ich merke auch selber, ähm, dass ich, wenn ich Texte lese von zu Themen, die mich nicht so sehr interessieren oder von Leuten, die ich teilweise nicht mal mag, ja. wenn die wenigstens lustig sind, dann bleibe ich für die Jokes. Ja. Und wenn wenn die nicht mal das sind, dann bin ich so direkt das rote Kreuz. <lacht> Danke Also den Tab schließen, nicht, ja. <lacht> nicht das rote Kreuz. Was? Ja, ich dachte an dieses, halt das so Browser-Symbol. Und dann dachte ich so, aber das Rote Kreuz ist ja auch eine eingetragene Marke, sozusagen. Schon.
1: Das <lacht> kennt man, ja. So ein bisschen. Ähm, cool. Worüber, gibt es irgendwas, worüber ihr so safe lachen könnt? So, ihr denkt so, okay, ich habe schlechte Laune, ich will über das, ich will einfach ein bisschen paar Lacher. So, dafür muss ich das anschauen, oder? mit der Person reden, oder?
2: Also, ich habe so, es gibt so eine Vine-Compilation, die ich bestimmt schon 18 Millionen Mal geguckt habe. Und die heißt, glaube ich, auch so Vines that Keep Me From Ending It oder so. So einen krassen Titel. Und die ist halt, also es, es, es geht gar nicht, dass ich da nicht drüber lachen kann. Obwohl ich die alle schon gesehen habe und auch auswendig mitsprechen kann. Aber das ist auf jeden Fall so ein Garant, wenn man mal so ein bisschen gute Laune, gute Laune braucht. Aber das sind jetzt nicht so diese...
1: <lacht> Ähm, diese Sendung, die mein Vater so abends guckt, wo <lacht> <Was?
2: lacht> <Was> so <sind> Kinder <lacht> schnell schlimmste Heimwerker und so. Aber, so. aber ich finde, ohne Scheiß. Ich, Ups, die Ups die Pancho. Ich finde sowas, dass, genau. als ich nach Deutschland gezogen bin und ich finde so, neben Sprache lernen, muss man halt auch irgendwann so, also so Humor dekodieren von Leuten. Mhm. Das ist halt so, dass die gerade das <lacht> Die krasseste Übung. Und da war ich immer dankbar für ups, die Pannenshow. Da muss man gar nichts, da muss nichts verstehen, also du musst die Sprache nicht verstehen. Das ist so eine universelle Bildsprache, die jeder rafft. Und das ist dann so ein Einstieg. Und Helge Schneider ist ja... Schon so am ganz anderen Ende. Das ist so da hast du so total Humor äh, ja. geknackt, glaube ich. Das, das ist nochmal so ein anderes Schwierigkeitslevel. Aber genau, aber diese Weinen sind ja so ein bisschen vom Prinzip her ähnlich. Obwohl, da sind manchmal dann auch so so komische Internet-Jokes drin versteckt, die dann so viele Leute nicht verstehen. Aber je absurder, desto besser. Ich kann es auch nicht erklären, warum ich darüber lache. Und wenn ich da manchmal darüber lache und meine Mutter äh, das dann irgendwie sieht, dann fragt sie halt auch immer zuerst, wer ist das? Weiß ich nicht. Wer ist das? <lacht> Das ist die erste Frage. <lacht> wer ist das? Ja, kenne ich nicht, kenne die auch nicht. Ja, warum lachst du denn? Ja, ich muss ich denn die Leute kennen, um darüber zu lachen?
3: <lacht> <lacht> oh mein Gott. Das ist aber bisschen. auch so ein, so ein Mutti-Ding, wer ist das? Was machen die Eltern? Ja. <lacht> so Mama
2: weiß warum nicht. guckst du das, wenn du nicht kannst? Mhm. So. Mhm.
1: Gibt es irgendwas, was du dir reinziehst, um zu lachen? Ähm, Memes.
3: Mhm. Ja. Also vor allem so Mental Health-Memes oder Memes die Furbies beinhalten. Ähm ja, mm, Furby Memes. Furby Memes, einmal Memes, aber Alman Memes finde ich auch gut. Aber nur einmal Memes von BIPOC. weil es gibt auch einmal Memes von Almans, die verstehe ich nicht, weil das ist so ein Inside Job, ich bin so
2: so weißt du da heißt so ja, ja. kann ich nicht lachen,
3: weil ich ja. bin so, das beobachte ja. ich nicht. Da musst du in so einem Reihenhaus wohnen, um das zu wissen.
1: Ja. Dann kann ich nicht drüber lachen. Ich, ich bin auch auf diesem Account gelandet, diese Alman memes ich glaube 2.0, irgendwie sowas. Ja. Weil ein guter Meme war da und dann bin ich über diesen guten Meme auf diesen Account gelandet, habe gefolgt und dann, den Rest habe ich gar nicht gecheckt. Ich war so, was ist das? Ja, das ist, überhaupt ist ein raus, ne? Ja, ja. Und dann habe ich gecheckt, dass es von Armas ist, deswegen ist es nicht witzig, womit wir zur nächsten Frage kommen. Ähm, wie ist das? Oder bevor wir
3: überhaupt. Ganz über kurz, Alman worüber lachst du denn, wenn du? Oder was guckst du dir Ey, an? Wenn bei du mir ist musst? so voll
2: unterschiedlich. Ähm. Also, ups, die Pancho schon mal nicht, oder was? Habe ich als Shade empfunden, weil ich finde es wirklich witzig, aber okay.
1: Ey, nee, das ist so, ich finde. Ähm ich, ich lache über, darüber, wie mein Vater darüber lacht. Ich glaube, das ist eher so, er guckt die Pansche und ich guck meinen Vater an. <lacht> Irgendwie so, ich finde das so. Und das erklärt zwar, was du meinst mit diesem, das ist so, es braucht nicht so viel Sprache oder so. Weil mein ja. Vater wird sich jetzt nicht hellgeschneidt oder so reinziehen. Also er ist ein sehr humorvoller Mensch, deswegen wahrscheinlich ja. auch. Um, aber nee, also bei mir wechselt es so. Es gibt so verschiedene Sachen. Um, aber so gestern zum Beispiel habe ich diese, auch diese Memes, diesen Meme-Account, den du mir so ans Herz gelegt hattest, dieses Galerie-Arsch-Gewalt. <lacht> ja, <lacht> Ey, memes. Ich, ich hatte ab und zu mal reingeguckt und fand es so witzig, aber gestern habe ich wirklich so einen Nachmittag damit verbracht. Und es war so, aus so die Sachen, die ich vorher so mal kurz gesehen hatte. Und so, ha ja witzig, weil gestern so, ich konnte so stundenlang über so über so super banale Sachen irgendwie lachen, weil ich einfach in der Mood war einfach. Ja. Und so, man muss dann das hat ja dann auch so eine eigene so eine Sprache, die sich dann so entwickelt.
3: Memes sind relatable und das bringt auch Leute zusammen. Ich finde, zusammen Total. sich Memes anschauen, dass also das ist was
1: das ist Verbindendes. Ja,
3: Aber ich hatte zum Beispiel mal so eine Situation, ich hatte ein Date, wir hatten Sex, dann war ich ja. danach so, hey, lass auf meinem iPad also ein richtig großes Memes angucken. Die mhm. Person so, nee, will lieber schlafen. Ich war so verletzt. Ich, war oh so, ich dachte, wir haben irgendwie
1: eine Connection. Oh Und dann. <lacht>
2: aber es ist auch ein Power Move, ein iPad <lacht>
1: rauszupacken. <Brett> <lacht> nee, das ja so für Memes, die Zigarette danach mäßig. <lacht> Man
3: kann ist ja auch cute. dabei rauchen,
2: aber die ja. Memes,
3: ja. Das, Sind so ein, schon
2: das ist die Aftercare, die ich brauche. Oh. Aber findet ihr, ich finde zum Beispiel. Das, ich finde dass ich einen ausgezeichneten Meme Geschmack habe und ich verlinke dann auch immer Leute die ich sehr gerne mag oder mit denen wir also mit denen ich dann diesen Humor teile ständig unter Memes bin auch immer beleidigt wenn mich jemand nicht verlinkt und ich das Meme so finde und sehe dass die Person das geliked hat und denkt, warum hast du nicht du warst ja schon da du hast, hättest du hättest ja einfach mit mir teilen können so aber findet ihr das entscheidend dass euer Partner dann auch Meme Humor hat oder Memes versteht oder weil ich ja das will ich damit
1: Ja, schon, also es ist so, also ich glaube einfach, ja, es ist total wichtig, also ich finde, es ist super wichtig bei Partner, also bei so, äh, ne, Dings romantischen Beziehungen, aber auch bei Freundinnen, die mhm. mir so nah sind, so einen ähnlichen Humor zu haben, zu also ja. sharen zu können und bei Memes weiß ich halt zum Beispiel, manche Memes funktionieren mit manchen Leuten, mhm. manche mit anderen oder ja. so, also ich kann jetzt nicht, zum Beispiel mein Partner und ich wissen, völlig unterschiedlich sozialisiert Das heißt ja. es gibt so voll viele Sachen die er gar nicht checken würde mhm. aber es gibt total viele Sachen wo ich genau weiß ich schicke ihm das und er flippt weiß, so total aus ja es ja. kommt voll auf den Background an auch und ähm, wie ist das so mit, also weil genau so das wir sind jetzt zum Thema Humor gekommen auch weil Humor so eine so ein so eine Strategie sein kann so mit Rassismus umzugehen oder beziehungsweise zu Rassismuserfahrungen zu, zu bewältigen im Alltag? Wann funktioniert das am besten für euch? Habt ihr das Gefühl, irgendwie, keine Ahnung, das es so, der Witz muss auf Kosten von zum Beispiel Rassisten gehen oder ist das, vielleicht ist die Frage auch zu abstrakt, aber habt ihr irgendwie, habt ihr das Gefühl, euch
2: hilft das überhaupt so mit Rassismus umzugehen? Ja, also auf jeden Fall. Bei mir kann das, ja, ich wüsste gar nicht, wie, also ohne Humor irgendwie das äh, zu bewältigen. Und was du vorhin auch gesagt hast, Hengameh, dass es so verbindend ist, finde ich, ist auch genau, also es ist dann ja so geteiltes Leid, wenn man sich dann zusammen als Menschen, die Rassismus erfahren, so ein bisschen zusammentun kann und sich über das Gleiche lustig machen kann. Das ist auch eine Form, dann irgendwie wieder eine gewisse Kontrolle und so eine Macht zurückzugewinnen. Mhm. Und auch eben zu zeigen, dass man halt nicht alleine damit ist. Das finde ich total, das finde ich schon echt stark ähm, was ich denn sorry, ja. ich sorry. Nee, ich, ja. ähm, kann da auf jeden Fall mitgehen. Ich
3: würde nur sagen, ich weiß gar nicht, ob jedes Mal nur die Rassisten sind, über die ich mich lustig mache. Manchmal mache ich mich auch über mich selber in der Situation lustig. Ja. Dass ich dann so, ähm, nicht so auf Tränendrüse erzähle okay ich war in Lebensgefahr sondern irgendwie so eine so eine Pointe draus hole ja. und viele würden denken, oh man, das bagatellisiert das voll oder mhm. du nimmst so die Ernsthaftigkeit der Situation weg und so, aber dann denke ich so ganz ehrlich, wenn ich jetzt so ernsthaft über mein Leben nachdenken würde, ich würde so schnell Taste 112, wisst ihr wie ich meine? <lacht> Man muss, also, man, muss auch
2: lachen. Also, man muss
3: auch mal drüber lachen. Ja. <lacht> also nee, man muss nicht drüber lachen können. Manche Leute lachen auch nicht drüber. Aber ja. ich habe zum Beispiel ähm, jetzt vor kurzem die Autobiografie von Schwester Eva gelesen. Ja. Und da erzählt sie auch, dass sie echt beschissene Sachen erlebt hat, mhm. aber sie hatte auch immer Humor dabei und ich habe mich so bepisst im Zug, als sie irgendwie erzählt hat, so ihre Mutter hat sie immer geschlagen und sie hat irgendwie eine Vase kaputt gemacht und wusste, wenn ihre Mutter nach Hause kommt, ja. gibt es Schläge und ich musste so lachen, wie sie erzählt hat, dass sie so alle Handtücher, die es im Haus gab, unter ihre Klamotten <lacht> angezogen hat, damit es weniger damit wehtut. Das ist eigentlich voll sad, aber ja. die Art, wie sie es erzählt hat, dann wieder hat schon so gezeigt, dass es so dass sie auch will, dass andere Leute mit ihr darüber lachen. Darüber lachen,
2: ja. Vielleicht auch, weil man nicht einfach so, ich will ja, also wenn man von seinen Rassismuserfahrungen oder von irgendwelchen tragischen Sachen spricht, finde ich, ist manchmal Mitleid so. Oh. ja oh nee, ich, ich habe ja. das doch jetzt schon durchgemacht. Du musst mich jetzt auch nicht auch noch mitleidig angucken. Und dann aus dem Grund verpackt man das dann auch oft in so eine witzige Geschichte. Total. Ich mein, weil dann so ist man
1: wieder so in der Macht. Ja. Voll. Und ich, weil wahrscheinlich spielt auch diese zeitliche Distanz dann so ein bisschen eine Rolle. Also wenn es gerade so um Gewalt irgendwie, abusive relationship with your parents geht, dann ist es wahrscheinlich so, in dem Alter jetzt noch nicht so witzig. Aber jetzt kann man halt darüber lachen, weil man das eh wahrscheinlich schon 10.000 Mal ausgedealt hat irgendwie. Ja. Aber ja, so also bei Rassismus glaube ich eher, das glaube ich auch, dass es so viel, ich meine, nicht nur, also ich habe das Gefühl, ich muss halt total viel auch ignorieren einfach, mhm. damit das nicht so mein ganzes Leben einnimmt und mein ganzes ja. Denken und so, damit ich Zeit habe, auch andere Dinge zu machen und einfach so Sachen wegignorieren, wenn sie jetzt nicht so tragisch sind. Ja. Ähm, und ich, und eine Alternative zu ignorieren wäre halt, das irgendwie lachen. zu nutzen und darüber zu lachen und ja. anderen gute Laune zu machen.
2: Aber ich genau, das ist auch so ein wichtiger Punkt, weil ich will dann nicht ich muss mich selber immer so ein bisschen bremsen, dass ich dann nicht irgendwie zum Clown der anderen, ich bin schon ein Clown, dass ich dann nicht noch zum Clown der anderen werde und wirklich dann nur in dem Moment das witzig mache, damit ich ihnen dann, also den, den anderen sozusagen so eine, so eine Last wegnehme, weil primär geht es ja eigentlich darum, dass ich halt irgendwie gut damit umgehen kann und mir selber die Last nehme. Mhm. Aber es darf nicht dann so werden, dass dann meine Hauptaufgabe ist, da immer halt so ein Clown darum zu tanzen, ja. damit die anderen auch lachen können. So, es ist ja,
3: dass du halt immer so den Space hast mit guten
0: ja, genau und so
3: und dann irgendwie in diese Rolle kommst, ja. dass alle Leute sich nur so von dir, die konsumieren dann irgendwie einfach genau. nur deine Sprüche und Witze. Ja. Ich finde so eine Diskrepanz ist auch so dieses Ding von, wenn man eigentlich immer die Person war, über die gelacht wurde, mhm. versus dann bist du die Person, die die Witze macht. Und also das ist auch empowernd, dass man ja. sozusagen das so umdreht. Ja. Aber ähm, es, ist, ist trotzdem, wenn ich sozusagen Leute zum Lachen bringe, ist manchmal trotzdem so, Moment mal, worüber lachen die jetzt genau? Ja, lachen die Dass über man mich dann so im Tunnel, Tunnel ist oder, und ja, so, genau.
2: Oder lachen die mit mir? Ja, ja,
3: also, so zum Beispiel so als dicke Person, wenn du zum Bus rennst, die mhm. Leute bepissen sich, wo ich so denke, gleich wirst du dich wirklich bepissen, aber nett vor Lachen. <lacht> aber, also weißt du, so die, sowieso, wenn dicke Körper sich irgendwie bewegen, das ist immer so eine, in so Mainstream-Filmen und so, so also das ist so Mainstream-Humor, so dicke ja. Person lacht, tanzt, schwimmt, bewegt sich, lebt, das Atmet, ist dann immer so ja. ein Joke.
2: Das ist dann immer direkt die Pointe. Ja. Und das finde ich ist halt auch so eine. Also deshalb finde ich das wichtig, dass dass man so diesen Humorbegriff nochmal so ein bisschen neu denkt und endlich auch andere Leute daran teilhaben lässt, diesen Begriff zu shapen und nicht immer die gleichen Loser wie Mario Barth und so. Ja. Weil dann also Deshalb habe ich auch das Gefühl, dass wenn man dann diese Humordiskussion überhaupt führt, dass Leute dann immer mit dieser Keule kommen, ja man darf über alles nach, man sollte und, und dabei eigentlich ihre komischen antiquitierten Versionen oder Definitionen von Humor unbedingt verteidigen wollen, weil sie es also, wenn die mal jetzt diese bescheidenen Pointen wegnehmen würden, ihnen gar nicht so viel übrig bleiben würde. Also ich kenne so viele woke Comedians, die nicht nach unten treten und trotzdem oder was heißt trotzdem, ne, wahnsinnig witzig sind. Und ich finde, das muss halt kein Widerspruch sein, was was du ja vorhin kurz angesprochen hattest, dass uns immer so eine Humorlosigkeit unterstellt wird.
1: Ja. Und ähm, naja, und ich habe ich äh, also ich habe jetzt äh, vor kurzem noch mal so eine ich finde ja auch, wo, wenn man so Sachen anschaut, so vielleicht so Comedy-Sendungen oder so, mhm. die man so früher witzig gefunden hat und die altern aber nicht so gut. Nee. Dann guckst du die heute und denkst so, mhm. ihr seid voll die Opfer oder ich bin voll das Opfer, weil ja. ich habe bei euch gelacht und zwar richtig krass mhm. abgelacht. Und mir passiert das in letzter Zeit immer wieder, wo ich so merke, dass einfach generell auch viel Humor, also jetzt auch nicht nur bei Armands, sondern so auch in, auch in den USA und in UK und so, mh, darauf basiert irgendwie über Minderheiten zu lachen, aber mhm. nicht auf so eine, also nicht auf eine witzige, also wie soll ich sagen, zum Beispiel, das konkrete Beispiel ist, ich ähm, kenne die Sendung Little Britain? Mhm. Ich habe das letztens ähm, mal wieder geschaut und das ist ja, das lief bis 2007, glaube ich. Ja, ist nicht gut gealtert. Nee, nicht so gut. Ich Kannst es auch witzig, so ne? ich habe mich kaputt vor lachen mit meiner besten Freundin, wir haben halt jetzt, ich habe sie am Wochenende wieder getroffen, wir haben sie halt früher so gerne geschaut und es ist noch teilweise witzig, muss sagen, ja. es gibt so so teilweise ist es noch okay, es ist nicht so so schlimm wie andere, aber es ist schon Krass, dass du so zwei Cis-Typen hast, die halt nur sich über, ähm, also die machen ja sehr viel über einfach Menschen mit Behinderung, mhm. über arme Menschen, über dicke Menschen, über schwarze Menschen, mhm. über Tran also über trans Menschen und es, ist, es wird halt nichts ausgenommen und ja. ich finde halt bei vielen, bei manchen Sketches… Was der jetzt so ein bisschen rettet ist, bei manchen bei manchen Sketches machen die, also gibt so viele Brüche, dass du schon merkst, also die machen das schon so mit diesem, es ist nicht cool, also ja, ja. so, wie man lacht eigentlich über den über den Unterdrücker sozusagen mm, eigentlich mm. in dem Sinne. Aber trotzdem, es hat alles so, die ganze Sendung hat schon einen krassen Beigeschmack. Ja. Und ich habe ähm, das so ein bisschen recherchiert und zum Glück bin ich dann auf so ein Zitat von einem Typ, ich muss kurz gucken, wie heißt der denn? Matt Lucas, das ist einer von beiden, ähm, der hat irgendwie 2017, dann also zehn Jahre nach dem Ende nochmal in so einem Interview gesagt, dass er sich das heute gar nicht vorstellen könnte, diese Sendung ja. so zu machen, weil die Gesellschaft sich einfach so krass weiterentwickelt hat mhm. und er selbst auch und ähm, genau, das fand ich dann irgendwie ganz cool, dass ich so dachte, okay,
2: die Leute, also die Leute selbst, die Macher entwickeln sich ja auch weiter. weiter. Also ohne pathetisch zu klingen, finde ich, mhm. gibt das einem auch so ein bisschen Hoffnung, weil man weiß, okay, Kristall finde ich jetzt schon nicht witzig, aber in zehn Jahren findet den gar keiner witzig oder so. Oder ja. Kristall, kennt ihr den? Das ist auch so Mario Barth 2.0, würde ich sagen. Mhm. Oh, oh, also wirklich schlimm. Ganz, ich, ja, kann er ja nicht, kann ja nicht leiden. <lacht> genau. Und der hat jetzt, glaube ich, auch so ein Amazon-Special oder so. Deshalb bin ich wieder auf ihn aufmerksam mhm. geworden, weil ich neulich an dem Plakat vorbeigelaufen bin am Alexanderplatz. <lacht> Und das ist, also das ist so für mich so ein Sinn, also ich, der hatte auch mal, es gab auch so einen Skandal mit ihm irgendwie, ich glaube Anfang des Jahres oder so und dann irgendwie hat er daraus aber dann wirklich Profit geschlagen, hat dann irgendwie so, darf er das oder so gemacht und so eine Scheiße mhm. halt, also so alles super vorhersehbar, gar nicht witzig, also ich, das ist nur provozieren, einfach nur um zu provozieren, total platt. Also wirklich nicht witzig, ich lache über so viele Sachen, aber darüber, ich lache über Obst die Pancho, aber darüber konnte ich nicht mal lachen.
3: Mhm. Aber deutsche Stand-Up-Kultur ist doch einfach Abfall, also es gibt ja. kaum gute, also vor allem so weiße deutsche Stand-Upper, ja. die einzigen Jokes, die da fallen auf der Bühne, sind die und nicht, was sie sagen. Ja.
1: Und, <lacht> die selbst meinst du die ja, Person. Ja genau,
3: die, diese, <lacht> diese Komiker sind die einzigen Jokes. <lacht> ja. Und so die und selbst so deutsche, nicht-weiße Comedians gibt es sehr wenige, die wirklich lustig sind. Also ja. zum Beispiel, ähm, als ich das Netflix-Special von Enisa Amani geguckt ja. habe, paar Mal habe ich gelacht, aber paar Mal war ich auch
2: so, ja, muss jetzt nicht so sein. <lacht> kann ich nicht so... Und drüber, ja, ich finde die auch stellenweise witzig, aber dann manchmal irgendwie... Ich finde, ja, bei Nizza so passt zum
1: Beispiel, das, also das Gesamtding passt schon, aber diese Ausreißer, also wirklich, ich, ich sehe es mir auch so als Typ total sympathisch und mhm. sie macht echt ja. coole Sachen. Sie ist ja auch eine der wenigen, die sich einfach auch politisch so positionieren. Ja. Total. Aber... Genau, da kommen dann so ein, zwei Sätze, wo ich so denke, gut, wenn du die, also die brauchst du auch gar nicht, auf die kannst du ja. voll verzichten.
3: Ich wäre gern so ihre PR-Beraterin, mhm, aber ja. ich finde sie an sich cool, also ich meine, wir gehen ja auch auf ihre Show nächsten mhm. Monat, Ja. Oh, cool. aber ähm, ich denke so, sie könnte so heftig sein, aber ja. dann reißt sie sich selber runter mit so unnötigen Sachen teilweise. Ja.
2: Die Frage ist, ob sie das machen muss, um so einen größeren Appeal zu haben, um von mehr Leuten verstanden zu werden oder…
3: Ja, weiß aber ich, ich weiß jetzt gar nicht. Bin wo ich bin nicht geht, sicher, ob das Einzelnen sein muss. Ich nee. denke, niemand steht mit einer Pistole an ihrer Schläfe und sagt, wenn du nicht ein, zwei hohen feindliche Sprüche klopfst, mm, ja, dann ja. drücken
1: wir ab. Das so. Ja. Also so diese Note hier, diese Note da. Es ist so ein bisschen so, haha. Also weißt du, es muss nicht sein. Ja. Irgendwie ist es noch nicht mal witzig. Deswegen. Aber ähm, in den USA habt ihr, habt ihr Dave
2: Chappelle früher gesehen? Ich, ich hab den früher auch richtig geliebt. Und das ist so. Weil ich konnte auch, der hat ja auch, der hat ja irgendwann aufgehört, mhm. ähm, kann man dies machen, hat dann ja auch, glaube ich, unter anderem als Grund angegeben, dass er irgendwann, irgendwann war ihm halt gar nicht mehr so richtig klar, ob Leute über ihn lachen mhm. oder halt so mit ihm. Mhm. Und dass er, da hat ja auch ganz viele Sachen gemacht, die eben halt so oder die für mich klar gingen, weil er schwarz ist. Mhm. Wenn das dann aber dann so, also wenn man sich das dann vorstellt, dass irgendjemand sein Stand-up geguckt hat und dann am nächsten Tag im Büro zu seinem schwarzen Kollegen, wie auch immer, spricht, weil er denkt, der kann das jetzt machen, mhm. ist das halt... Äh, schwierig. Das war ich krass damals, weil der und hat ja auch wirklich... Das schon nachvollziehen, dass er dann aufhört oder eine Pause braucht.
1: Und so auf dem Höhepunkt seiner Karriere mhm. hat Dave Chappelle dann wirklich so, war dann auf einmal weg, weg und, weg, und ja. alle waren so Hilfe, wo ist der? Ja. Und jetzt ist er ja nach über zehn Jahren irgendwie so back. Ja und hat irgendwie mehrere Netflix Specials
2: gemacht. Mhm. Ich habe jetzt so
1: ein bisschen mit. Ich habe die neueren Sachen noch nicht gesehen. Ja, ich habe auch hab Angst
2: davor. Ich glaube, ich werde sie mir ehrlich gesagt auch nicht mehr angucken, weil ich finde, es gibt so viele verschiedene witzige Menschen. Ich, man muss sich dem nicht aussetzen. Also man muss sich so eine Scheiße nicht reinziehen. Von dem, was ich gehört habe, was ich gelesen habe.
1: Genau, dass die, also was was man liest, ist ja so, dass er also dass dass er halt in dem Sinne, was wir vorhin äh, besprochen haben, von dem Zeit geht. Weiter, die Leute gehen mit der Zeit und so, das ja. ist so bei dem nicht so richtig passiert. Und er macht gegangen, so diese
2: bisschen Pädophilie und Michael Jackson. Ja, genau. ein und, ja. und das finde ich, und so, der hat auch sehr transfeindliche Sachen gesagt. Also, das war zumindest in dem stand up das ich geguckt habe. Mhm. Also nicht in dem Allerneuesten und das mhm. finde ich, ich finde es ehrlich gesagt ein bisschen faul, weil äh, man könnte schon mit der Zeit mitgehen oder wenn du nicht mit der Zeit mitgehst, begründet irgendwie das witzig mit einem mit Twist oder so machen, aber einfach nur platt deine Scheiße von vor zehn Jahren nochmal zu machen und dann, aber dann zu sagen, alle anderen sind so Fake-Empörte und die gehen sind so scharfe und die haben es nicht gerafft oder sind zu dumm oder was weiß ich. Ich finde ja noch fast noch schlimmer als Dave Chappelle sind so Dave Chappelle-Stans, diese die Comedy-Überfans, die jeden Scheiß von ihrem Idol verteidigen. Mm. Die finde ich immer fast schlimmer als die eigentlichen Comedians. Außer bei mm.
0: Kristall, den finde ich am schlimmsten. <lacht> <lacht> um. Dir gefällt, was du hörst und das willst du deinen Hosts zeigen? Dann kannst du sie jetzt mit einem kleinen Beitrag unterstützen. Entweder einmalig oder regelmäßig. Gehe einfach auf taz.de slash podcast zahlig. Das Beste, wie viel du gibst, kannst du selbst entscheiden. Und auch der kleinste Beitrag hilft, dass Gleich weiterhin erscheinen kann. taz.de slash podcast zahlig. Aber
1: zurück zu Deutschland. Wie ist, ähm, haben Anmanns überhaupt Humor? Was denkt ihr? Also, es gibt so ein Buch von Noah Sow,
3: der heißt, das Buch heißt Deutscher Humor. Und das fasst es für mich sehr gut zusammen. Also, das sind wirklich die Sammlung der besten Witze. Und es sind so knapp 100
1: Seiten, soll ich spoilern? Das ich Buch weiß nicht, ich würde es jedem eigentlich auch ans Herzen, ans Herz legen, das zu kaufen. Aber genau, wer den Spoiler nicht hören will, kann in drei Sekunden weghören. Also, sie hat nichts ausgelassen. Achtung, Spoiler.
3: Das Buch ist halt leer. Es sind halt 100 weiße Seiten. Ja. Und ich finde das,
2: das witzigste Buch ever. Ich finde es ganz geil. Seite für okay. Seite sitze ich auf dem Sofa <lacht> und lache und weg. Ich weiß nicht, also ich finde schon, es gibt sicher auch witzige Deutsche. Fällt mir nur keine ein. Fällt <lacht> mir nur keiner ein. Nee. Doch, gibt es auf jeden Fall. Aber ähm, ich würde jetzt nicht das ist jetzt nicht das Erste, was mir einfällt, wenn ich äh, an Deutschland oder an Deutsche denke. Dass die besonders witzig sind.
3: Also ich muss sagen, jetzt wenn ich jetzt so gucke, so meine weißdeutschen Friends, die ich auch wirklich sehr gern habe, so liebe Grüße an der Stelle. Ja. Es gibt schon Sachen, da lachen wir gemeinsam
2: drüber. Ja. Aber so die krassen Jokes da sind nicht die. Ja, also ich muss auch sagen, wenn ich über mein, so durch meine Timeline gehe, lache ich am meisten über <lacht> und mit POCs. Das ist halt einfach die Wahrheit. Hm. Aber es gibt schon auch witzige Dollar. Jetzt will ich nicht drüber nachdenken. Aber ich weiß nicht, ob Die das dann gemacht wird. Die andere Sachen. Das, das auf jeden ja, Fall. Ja, weißt
3: du diese hey ich check es nicht. Kiesebrot, Mörchen.
2: Was ist daran lustig? Ich verstehe es nicht. Also ich, ich habe es hab, auch nicht richtig verstanden. Aber ich habe immer das Gefühl, dass es jetzt so, wenn du dazugehören willst, musst du. Da habe ich, ich habe also. Ich habe sehr so oft Lurium. sehr krass gelacht über ähm, Helge Schneider. Ah, krass. Ohne es zu verstehen. Nee, ich so hab's nicht verstanden. Be ja, ja, das war für <lacht> mich, okay, deutscher Pass, schön und gut, ja. Aber wenn du nicht über Helge Schneider lachst, dann bist du nicht willkommen in diesen Räumen. Und das war halt auch so, das ist auch so ein Gymnasialhumor. Das ist dann so ein bisschen, das verstehen jetzt mm. nur diese 13 Leute, die im Deutsch-LK sind. Und ja. alle anderen sind Idioten und so. Und dann habe ich dann immer gedacht, ich will aber gerne zu, <lacht> ich will aber gern zu den Coolen gehören. Und habe dann auch gelacht. Und ich konnte auch das, das Käsebrotlied mal das ja. Sexy. Ich glaube, es ist auch absurd. Also manchmal kann man schon darüber lachen, dann finde ich das auch witzig, weil es einfach so absurd ist. Ihn habe ich zum
1: Beispiel, ich habe total vergessen, dass Helge Schneider existiert, bis du vorhin jetzt seinen Namen gesagt hast. Ich finde, bei genau bei, bei ja. ihm ist es, glaube ich, da wenigstens durch diese Absurdität. Ja. Und ähm, ich will jetzt nichts Falsches sagen, weil ich kenne zu so wenig von ihm, aber dass er halt jetzt nicht nur auf so sexistische und rassistische Stereotypen die ja. ganze Zeit mhm. äh, zurückgreift. Das ist dann noch am ehesten irgendwie das etwas, stimmt, ja. wo ich so mitlachen kann.
3: Weiß gar nicht, ob das auch so Kategorie Otto Walkis ist.
2: Der ist ja ganz schlimm, ne?
3: Ja, ich habe ich hab so lange nichts mehr mit dem zu tun gehabt. Also ich hatte nie was mit dem zu tun. Ja. Ich habe so als Kind manchmal, wenn er im Fernseher war, habe ich mir das schon so reingezogen. Aber ja. ich
2: erinnere mich nicht mal an den Inhalt. Der hat, ich fand den früher so medium witzig, aber dachte auch, das ist so ein safer, normaler Humor, wo man jetzt nicht so viel falsch machen kann. Also mhm. wenn jetzt mich jemand gefragt hätte in der Schule, wem find's witzig, hätte ich Otto Walkes genannt, da wäre ich jetzt nicht so krass aus dem Rahmen gefallen. Ähm, dann habe ich aber mal, äh, hat mir ein Freund einen Film von Otto Walkes empfohlen, in Anführungszeichen, wo der mit Günter Kaufmann, mit dem schwarzen Schauspieler Günter Kaufmann, die ganze Geschichte ist, dass der den als äh, Sklav, das kann, kann ich auch sprechen. Welche Film es ist, ist der, Ich glaube, der, der Film heißt Bimbo. Wer <lacht> mich nicht ausdrückt. Okay. Es ist, also, okay, der Film ist aus den 80ern, aber in den 80ern wusste man auch schon, dass es rassistisch ja, also und scheiße ist. Ehrlich. Vor allem wirklich null witzig. Ja. Und das fand ich so, also...
3: Okay, Otto Varkis ist canceled. Ich meine, er canceled. war jetzt nie nicht yeah, okay. gecancelt. Er war nie da, Gut, dass wir das ja. geklärt aber, haben.
2: Aber ja, Otto auf Varkis jeden ist ganz Fall.
1: schlimm. Aber zum Beispiel, dieses, also... Genau, es gibt halt diese langsam dank Social Media echt geile Errungenschaft, auch weil weil Anna vorhin meinte, dass du lachst, ähm, vor allem über POC. Du kannst es dir halt zusammenstellen. Und auch ja. Humor ist für mich so ein Paralleluniversum geworden. Ich bin dem nicht mehr so oft ausgesetzt, deswegen weiß ich das davon nicht mehr so viel. Aber dann holt Anja manchmal so was ein, wie zum Beispiel. Diese Nachricht über äh, Annegret Kramp-Karrenbauer oh äh, War das Gott. dieses Jahr? An ja, Anfang dieses ja. Jahres. Die, ähm, also allein schon dieses Setting und so diese ganze Fastnacht-Kabarett-mäßige. Äh, ich finde, das und muss man auch schon verstehen, ne? Das so. ist so wie, das ist überhaupt eine eigene Sprache ja. wahrscheinlich, ne? Ja. Und dann kennt man aber nur diese anderthalb Minuten von AKK, ähm, wo sie halt, ähm, I don't know, was sie da macht, über über äh, das dritte Geschlecht und Toiletten und stehen und Sitzen im Pinkeln und so. Ja, ähm,
3: ja da ist das Problem da, selbst, wenn man über so die äh, die Inter- und Transfeindlichkeit in ihrem Witz drüber gucken würde, it would still not be funny. Ja, es ist halt ein das ist schlechter lab. Joke. So Haha Latte Macchiato. Ich bin so. Was? Seit wann? Also weißt du, ich meine, naja. das ist irgendwie so richtig zehn Jahre her, dass Latte Macchiato irgendwie so ein Buzzword für irgendwas
2: war. Wer, wer trinkt noch Latte Macchiato? Ja, mich. also Flat das White ist is Flat the White. new thing. Und ja. wenn du das
3: nicht weißt, dann, dann bist musst du, du gar vielleicht auch nicht auf, nicht auf die Bühne
2: Zeit. gehen und Witze machen. Aber den Anspruch an AKK habe ich halt auch nicht. Deshalb war ich weder überrascht noch irgendwie enttäuscht. Also, es ist einfach nur, es war. So Aber sollte das nicht Platt. verboten sein? Also, darf
1: jemand, der so <lacht> was macht, überhaupt als Bundeskanzlerin kandidieren? Muss die irgendwie, also. Also, die hat auf jeden Fall eine schlechte
2: PR-Beratung gehabt, finde ich. Ich hätte einfach. Einfach gesagt, guck mal, du bist gar nicht witzig, so, lass es, mach was anderes. <lacht> Kanzlerin
1: werden oder Clown? Ja, War wirklich.
2: <lacht> Kanzlerin <lacht> oder Clown.
0: Ja, ja aber
1: beides nicht? zusammen geht nicht. Geht halt nicht, Wobei nicht ich sagen muss, ich mag Angela Merkels trockene Art also, so voll. Ja.
2: Die ist witzig, ohne witzig sein zu wollen, muss ja. man schon sagen. Und auch immer in Control. Aber ich finde, wenn wir jetzt bei witzigen Deutschen, was ich zum Beispiel früher witzig fand und gelungen, war Türkisch für Anfänger. Ich hoffe, dass es nicht schlecht gealtert ist. Das ist schlecht
3: gealtert. Also ich sag's so, ich durfte es als Kind nicht gucken. Echt? Wegen Warum? Sex und so. Da ist Sex? Sex ja, denn? da ist doch ein bisschen was. Das ist doch ARD.
2: Vor allem 17.50 Uhr oder so. Ich durfte
3: ich mit meiner Mutter. <lacht> <lacht> so, I didn't watch it. Dann habe ich es auf Netflix geguckt. Und es ist schon so sehr klischeebelastet. So weißt du, so Yamur wird auch von der Iranerin gespielt, die kann kein, kein Türkisch. Ja, ne? Und so, genau.
2: Das ist aber, halt ein Kompromiss gewesen, wahrscheinlich um ja. eine ARD
3: Vorabendserie
2: zu machen. Ja, aber es gab
3: so ein paar so. Sachen, also ein paar Lacher die, sind dabei, ja. aber vieles ist auch einfach so
2: okay. Pff. Gut, ja. Aber die ja. ist ja auch vor zehn Jahren oder so angelaufen. Genau, ne? also ja. ist auch
3: länger her. Ich war, ich habe in der Oberstufe war ich in der AG Kleinkunst <lacht> und dann hat unsere Lehrerin mit uns eine Folge. <lacht> Kleinkunst, Habt <ihr> Jonglieren oder so? <lacht> Nein, das war so für Seminararbeiten. Und das <lacht> Hast du
0: keinen so. Ey,
3: let's not die, die also, Sorry, wir yeah. gehen da jetzt nicht zu tief rein. Weil ich ufer da aus, aber auf jeden Fall haben wir einmal eine Folge die Anstalt geguckt.
2: Ah, ja. Und das ja. fand ich
3: mega witzig damals. Ja. Und ich weiß nicht, wie das gealtert ist, beziehungsweise wie das jetzt so ist. Ja. Aber die das, da ging es halt um so Parteien mhm. und dass die eigentlich alle so Scams sind. Und das war, da ja. war irgendwie so, ja, ähm, die SPD so ist so eine Beleidigung, weil sie nennt sich irgendwie Sozialdemokratie. Sozialdemokratie ist dann so eine Banane. Ja. Und die SPD so, so, so ähm ähm. Sozialdemokratie ist so eine Schokobanane. Also es so. ist dann so dieses so, wie dieses Meme, Mama, können wir XY haben? Oh, ja. Wir haben XY zu Hause Zuhause, und dann XY zu Hause ist so <lacht> ein Flop. Okay. Also wisst ihr, das, ja, das weiß, war schon, meinst, das, also aber ich habe ehrlich gesagt nur die eine Folge geguckt und ich meine, das Konzept an sich, dass alle in so einer Anstalt sind, kann man auch
2: drüber reden. <lacht> <lacht> <Piu>. <lacht> <lacht> ähm aber ich glaube, ich habe manchmal auch das Gefühl, ich mir fehlt zu wenig Wissen über die deutsche Comedy-Landschaft, um da wirklich drüber zu urteilen. Weil, weil als du jetzt gerade die Anstalt erwähnt hast, musste ich hier richtig nachdenken, weil Und ich gerade war ich konnte, bekannt ist das kann das mit auch nichts sagen. Walzmann? Ich hm. habe mir jetzt den Namen nicht gemerkt. Gab doch auch nee, ich glaube, ich verwechsle das mit Zimmerfrei mhm. oder so. Mhm. Ah ja, stimmt ja, das? ist gleich so. Ja. Das ist
3: so heute Show Humor. mal
2: mhm. Frei oder die ja,
3: Anstalt? Ja, oder so ähm, die Anstalt. Ja. Oder ich habe früher manchmal so manche Sachen bei Extra drei gerne geguckt, als ja. ich noch so in der Schule war. Und jetzt bin ich so okay. Paar Sachen sind funny. Paar Sachen sind auch so.
2: Ja.
1: Ich glaube, das mit dem tagesaktuellen Bezug ist irgendwie auch eine gute Form. Ja. Also, ich glaube, das können die Deutschen noch besser irgendwie. Ja. Ähm, so, nachrichtenmäßig sich übernachten, eine aktuelle Lage und so witzig machen und so Live-Sketches. Mehr als dieses Stand-up-Kommen, die eine Person steht jetzt vorne und. Ja,
2: genau. Ja, aber dann hast Stunde. du immer noch
3: so einen Böhmermann, der dann irgendwie so seine, so also sein krassester Joke ist dann irgendwie so Ziegenficker bliblablub oder irgendwie so Polizistensohn auf Haftbefehlbasis, das ist einfach nur peinlich. Und hat der nicht
2: auch ein zweites Ding rausgebracht, einen zweiten Song, Polizistensohn Teil 2? Ja, ist I don't so. know. Vielleicht war es auch das fair video ich bringe alles durcheinander, was derzeit ein Polizistensohn hat. Flair, der
1: glaube ja. ja, kann sein.
2: Aber von ihm finde ich auch, das ist ich finde, es gibt manchmal auch, wie bei vielen Sachen, so Guilty Pleasures, so Sachen, die man halt konsumiert, obwohl man weiß, das ist ein bisschen falsch. Man würde auch nicht laut darüber, und, darüber sprechen. Oder zum nicht Beispiel stehen. in einem Podcast. Zum Beispiel in einem Podcast. Also du aber zum Beispiel Jan Böhmermann finde ich manchmal an manchen Stellen witzig. Aber ich weiß, dass... Das ein,
1: dass das du dafür geschämt werden könntest. <lacht>
2: <Ja>. <lacht> Deshalb sage ich das. Ein Podcast.
1: Hm. Ja. Äh, ein aktuelles Beispiel zu... Humorverständnis in Deutschland ist. Ähm, okay, jetzt ziehe ich es voll runter mit so einem Debris-Thema, aber weil es auch um Rassismus geht. Ihr habt bestimmt yes. dieses scheiß Video gesehen aus äh, aus dieser Stahlfabrik in Sinsheim. Ach ja. Ich hm. nicht angeguckt. Ich habe es auch nicht angeguckt. Also für die HörerInnen, die es auch nicht gesehen haben, nur eine kurze Zusammenfassung ist einfach so, jemand mit einer Handykamera zeigt halt auf so ein, also filmt halt so einen schwarzen Mitarbeiter und genau macht sich so lustig über den in seinem badischen Akzent und sagt, wir gehen jetzt ein Paddel für dich kaufen, damit du zurück nach Afrika paddeln kannst, dies, das. das ist gar nicht mal so witzig. Nee, überhaupt nicht. Und der Typ macht es auch so auf so eine komische Art und Weise. Der stellt so Fragen und dies, das. Und der... Du merkst halt so, der andere, der lächelt das halt weg und lacht ja. und sagt so, ja, ja, dies, das. Und versteht, glaube ich, am Anfang auch gar nicht, worauf der jetzt hinaus will ja. und so. Will einfach seine Arbeit machen. Aber ähm, jedenfalls äh, ist der... ist die ganz ja einen Shitstorm gegen diese Fabrik sozusagen. Voll viele Leute haben da angerufen. Ja. Und eine unserer Praktikantin hat heute auch mit dem Chef telefoniert und mhm. eine seiner Aussagen war wohl, ja, aber das sind die, die beiden Leute im Video, also der, der es gedreht hat und die andere Person sind eigentlich befreundet, die verstehen sich total gut und es war nur witzig gemeint und der versteht schon die Witze und Leute, die die nicht kennen, werden das nicht verstehen können und so. Also das ist auch so, ich fand das auch so super bezeichnen. Ja. Irgendwie so dieses, du machst irgendeine Scheiße und dann sagst du, das war nicht ernst gemeint, das ist doch nur ein Witz hier, dies, das. Ja, Entschuldigung.
3: Ja, ist eine so richtig typische so ähm, Taktik in so weißen ähm, und patriarchalen Gesellschaften, so die Leute, über die man sich lustig gemacht hat oder denen man so Gewalt zugetan hat, zu Gaslighten, indem man das so wieder relativiert und so, du hast es falsch verstanden, du bist verrückt, weil du denkst, es wär, wäre ernst gemeint gewesen. Ja. Und wenn du keinen Humor hast, dann stimmt was mit, mit dir nicht. Wenn du das nicht lustig findest, dann bist du das Problem und ja, nicht, nicht wir. Ja, das empfindlich. Genau, genau und ähm, das sind eben so Taktiken, die sind die, die hat man so krass verinnerlicht, weil die kriegst du jedes Mal, wenn irgendwie was passiert ist, immer so, das war ein Witz. Ja. Und ich denke so ganz ehrlich, wenn ich dich jetzt abknallen würde. oder ich sag, auch nicht das sagen. War ein
2: Witz. War ein Joke. Hast du wirklich einen, einen falschen Hals gekriegt? Sprichwörtlich. Das war wirklich ein Witz. Ja, ich finde, mich erinnert das, also natürlich nicht in der Schwere, aber früher, also... Es gab ja immer so Phasen, wo man dann auch über Sachen gelacht hat, die man eigentlich nicht witzig findet, aber weil es einem halt irgendwie Eintritt verschaffen hat in irgendeiner Welt, von der man sich irgendwas versprochen hat. Beispiel Äthiopia witze Da könnte ich, da schäme ich mich heute so krass, dass ich darüber gelacht habe. A, komme ich nicht aus Äthiopien. B, äh, war das halt auch so eine Art und Weise. Es sind so Leute, die eigentlich kein Interesse daran haben, mit dir befreundet zu sein oder nicht wirklich. Aber die denken, also diese Grenzüberschreitung, das ist halt richtig geil für sie so. Und dann erzählen die dir dann in Äthiopia-Witz sozusagen als Bonding, als Freundschaftsding. Wisst ihr, wie ich das meine? Also weißt du Leute, ja genau, yeah. weißt du Leute, so also in der Schule oder so, oder dass sie dann, dann, wenn wenn sie dann den Witz, wenn du dann einmal als schwarzer Mensch darüber gelacht hast, dann kannst du dir sicher sein, dass sie dann rausgehen und dann zählen die den Witz und dann haben die vielleicht ein anderes Publikum, was ihnen vielleicht direkt aufs Maul gibt oder so. und sagen sie, nee aber meine Freundin, und dann plötzlich ist man auch ganz gut befreundet mit denen, ja, aber meine schwarze Freundin, die fand das total witzig. <lacht> so, dann hält man wieder, deshalb muss man immer aufpassen. <lacht> voll, <lacht> weil voll. nachher hält man dann quasi als Token ja, dann, bist dann hin. du die Person. Ah, okay. Dann bist du immer dieser Token, der dann... Du bist die Freigabe dann, für den Witz. Ja, aber das war wirklich so ein bisschen so Freundschaft gegen ich mache jetzt so einen ekelhaften Witz und danach sind wir dann haben wir quasi so einen Bond fürs Leben und wir sind dann befreundet schwierig
1: ja das war mir ganz jetzt wo du Äthiopien witz gesagt das musste ich auch voll lang überlegen also mir also mir ist jetzt so ein bisschen eingefallen dass es so eine Zeit gab ja. wo es gab wo es vor allem um Hunger und so Sachen ging ja, ja, genau ne? also so richtig ich glaube ich eiptisch. bin da zu
3: jung für also ich habe das nicht mitbekommen ja, das. Aber ich kann mir mehr vorstellen, mehr. dass
1: es halt so ähnlich abläuft wie
3: Türkenwitze etc.
1: Ja, genau. Es ist so, das Motiv ist eher so. Bei Polen geht es ja immer um Klauen mhm. und Armut. Bei ja, Äthiopien geht. geht es um Hunger und Dünnsein und Armut. Mhm. Ja. Und bei Türken geht es um Stinken und Aldi und Armut. Also es ist mhm. so, Armut ist immer so eine Komponente. Ein ein man
3: würde jetzt sagen, über Ostfriesen macht man sich doch auch, auch lustig. lustig. Mhm, über
1: Ost ist doch auch. Hm. Ist es das Gleiche, Leute? I'm not so sure about it. Stimmt, das bei Ossis ist nochmal so eine extra Dimension da ja. vielleicht. Aber ich finde, ich kann guten Gewissens über Ossis lachen. Ja, nicht so?
2: Nee, ich ehrlich gesagt nicht so. Über Ossi-Witze nicht? Nee, nicht so richtig. Also wenn das so Ossi-Witze, also wenn der Witz irgendwie damit zu tun hat, dass vielleicht Menschen rassistisch sind, dann irgendwie schon kriege ich den Dreher noch hin. Aber so finde ich das immer... Fühle ich mich dann in, in dem Moment eher als Wessi und finde, dass ich dann das darüber ja, stimmt, lachen das eher nach unten Sinn. treten wäre.
3: Ich glaube, ich habe auch noch nie jetzt so einen guten ossi -Witz gehört. Also, ich sage jetzt ja, nicht, das dass eine Challenge schickt mir gute ossi -Witze, aber. Das wurde
2: wird aber so verstanden, das weißt du, ne? Denn nee, aber Ams weißt du, es,
3: es gab nie so einen so Moment, da hatten, wo jemand einen Ossi-Witz erzählt hat und es ja. schoss so aus mir raus, das ja. Lachen.
1: So meinte ich das, glaube ich, auch gar Nee, nee, nee,
3: das nee nee aber ich will nur so
2: Dings. Und bei Ostfriesen habe ich jetzt nie mitbekommen, dass sie in Deutschland stigmatisiert werden. Ich kenne auch keinen einzigen, also für mich, mir fehlt da jede Referenz. Ich habe früher schon dann nicht drüber lachen können, weil ich das überhaupt nicht geschnallt habe. Ich wusste nicht, was ist Ostfriesland erstmal als Konzept. Ich kannte das nur von so messmar Stimmt, man kennt das nur, mal, ist Otto das nicht so ein... von
1: dort? Ja, Otto ist Ostfriesen. Erklärt,
2: erklärt. alles. <lacht> nee. Ja, aber das ist der einzige
1: Ostfriesen, der, einzige der Ostfriesen existiert Ostfriesen. vielleicht. oder vielleicht es ja, auch keine
2: Repräsentation von Ostfriesen in Medien außer Otto. Deshalb Brauch kann man. Diversity. Wir brauchen, wenn ich Diversity sage, meine ich mehrheitlich Ostfriesen. Mehr Ostfriesen <lacht> aus Deutschland kommen, die
1: Bücher. Ich weiß auch nicht, ob wir in der Tat Ostfriesen haben. Ich sollte mal morgen so eine Umfrage starten hier. Gelten Ostfriesen als POCs in
2: Deutschland?
3: <lacht> Vielleicht nicht als POCs, aber als Kanaken?
1: <lacht> Eventuell. Man könnte so Allianzen gründen, auf jeden Fall. die Lied haben mir gerne eine Reise nötig. nach Ostfriesland machen. Aber eine Sache, die mir heute ähm, so begegnet ist, als ich so. <lacht> deutschland gegoogelt habe. Ähm, nee, habe ich nicht. Ich, ich wollte eine Sache kurz nachgucken. Und dann, äh, wusstet ihr, dass während des Dritten Reichs, ähm, irgendwie, dass Leute tatsächlich wegen den Witzen zu Tode verurteilt worden sind und so? Richtig heftig. Also, Aber was so war die Begründung, so zu lustig oder <lacht> lustiger als Hitler erlaubt? <lacht>
3: Nein, oder das war das so nicht. Satire, weil es so nach oben um, getreten hat? Ja, ja, Und es war so Satire, aber es sind halt auch so wichtig,
1: also, äh, die, es gab auch so ein Beispiel irgendwie von einem, vielleicht finde ich den Namen gleich, aber von einem äh, antifaschistischen Priester, der wurde tatsächlich zu Tode verurteilt aufgrund von so einem, ähm, Witz. Genau, Josef Müller. Ähm, Genau, den Witz finde ich jetzt nicht. Aber es ist, ähm, es war irgendwie verboten, halt so die Führungsriege der Nazis oder die Nazis allgemein irgendwie schlecht darstellen äh, zu lassen und das ähm, in mit Witzen irgendwie zu verschleiern, vielleicht. Genau, und mit also sich oder, über die lustig zu machen, ja. sozusagen.
2: Deshalb ist das ja auch so ärgerlich mit AKK, weil doch eigentlich Karneval traditionell so dafür da war, um sich eben über die Obrigkeit lustig mhm. zu machen. Und dann kommt eine, die, die, Obrigkeit. Küten, die, die Obrigkeit und macht sich über andere Menschen lustig. Also das ja, gerade, weil nicht, nicht
3: verstanden, nicht gut ja. integriert.
2: Ja, und sie will Kanzlerin von Deutschland werden. das, das denke ich so, der erst mal Gute Deutschland kennt. Ja, wirklich. Also, was weißt du von Deutschland? Ich finde, also ich habe mir jetzt gerade wieder eingefallen, meine Mutter, also in Rwanda gab es einen Genozid. Das ist auch ein guter Einstieg, um über Humor zu sprechen. Aber ich habe immer zum Beispiel bewundert, wie meine Mutter meine Tanten mit sowas ultraschrecklich und so humorvoll umgehen. Also wirklich auch so kleinteilig, wenn es jetzt irgendwie darum ging, wie Leute ausgegrenzt werden an irgendwelchen phänotypischen Merkmalen oder so, dass meine Mutter und ihre <lacht> Schwestern, die wirklich sehr witzig sind, vor allem zusammen, ähm, dass sie dann wirklich da so einen Witz daraus gemacht haben. Und du dachtest halt, als Kind dachte ich so immer so, Alter, was was ist da los bitte? Also die haben es ja noch krasser erlebt dann als ich. Und dass sie darüber, also dass sie imstande sind, darüber Witze zu machen, aber also das ist ja so die, ich glaube, das ist ja so die Definition dann von Coping-Strategy, dass man und das wäre, es ist ja halt nur witzig, Voll. weil die es machen und es wäre natürlich nicht witzig, wenn das jemand Nein. machen würde, der zu der Tätergruppe gehört. Das ist halt, das ist der Absender halt so entscheidend, finde
1: ich. Dasselbe zum Beispiel auch mit äh, tatsächlich, also auch äh, jetzt zu, zum dritten Reich nochmal. Es gab, also es gibt ja auch viele, es gibt ja auch so eine so einen jüdischen Humor irgendwie, ja. der sich schon immer irgendwie auch über so diese ganze, also seine Witze aus dem KZ und so hat. Mhm. Und es gab es aber auch schon damals irgendwie ja. ähm, so kurz nach dem äh, Zweiten Weltkrieg, dass so komische Witze gemacht wurden. Ähm, aber eben aus Perspektive der, äh, der Betroffenen ja. halt. Und ähm, auch über sich selbst teilweise, aber ja, das ist auch klar eine Form von Coping oder eine Form von Ermächtigung über diese traumatische ähm, Erfahrung.
2: Ja, die zu verarbeiten. Ja. Ähm, Wen findet ihr jetzt über wen, also weil wir hatten ja vorhin über die Wein ja. kritisch aber wen findet ihr aktuell witzig? Ich frage das nur, damit ich sagen kann, wen ich witzig finde. Aber ich gucke gern Broad <lacht> City. Jetzt, ja, Broad City ist, Broad City ist gut. Witz, ja, finde ich auch
3: gut. Ja, da lache ich mich kaputt. Obwohl ich bei manchen Fragen Ja, das ist krieg, auch so manche, auch nicht, ne? Ich habe es ja. auch schon seit einem Jahr nicht gesehen und so, aber ja. ähm, da gab es folgen die fand ich langweilig und da gab es Folgen da gucke ich mir manchmal so den Trailer paar mal an oh. und zeige ihn einem meinen Friends ja. und wenn die nicht lachen mich richtig
2: auch vorbei finde ich mit der Traurig Friends. ich bin so ich dachte wir haben eine Basis ja aber scheinbar nicht scheinbar hast du gelogen <lacht> über deine Persönlichkeit und Identität. Ja, aber finde ich auch. Ich finde, also, Broad Cities, also sind doch wohl überwiegend auf jeden Fall mega witzig. Und dann manche Sachen so ein bisschen hinten misst. Und so Meme-Accounts wie so ausländische Dings. Ausländische Dings finde ich total witzig. Und Galeria, ähm, Arschgeweih, Arschgeweih finde ich. Also, da finde ich halt auch so, weil die das so gut treffen, diese ganzen Schrottsendungen die wir uns in den Nullerjahren reingezogen haben. Yeah. Zum Beispiel diese geile Hochzeitssendung mit Sarah Connor und wie auch immer ihr Mann G hieß God. und dem äh, Hochzeits Trenzy. Hochzeitsplaner, ja, Mark Trenzy und der Hochzeitsplaner. <lacht> so der ist ja, ich hab mich die ganze Zeit gefragt, habe ich damals schon fand ich den damals schon witzig oder nicht wie der dieses Gespräch annimmt und auf so also auf Fake Französisch führt ist für mich ein Highlight ich gucke mir dieses Video mindestens einmal am Tag an und ich schmeiß mich so krass weg <lacht> wie der es ist so witzig es ist unfassbar aber das war ja nicht das war ja nicht intendiert also der wollte ja glaube ich nicht witzig weiß mm -mm. ich nicht aber eigentlich wollte er glaube ich nicht witzig sein zumindest nicht mit seinen Französischkünsten ich habe äh,
1: am Wochenende zum ersten Mal ähm, Ali bon gesehen Habt ihr schon mal was? Ja, hier
2: ich habe ich nicht gesehen? Ja, zwei stand gesehen. Ja, ich
1: habe den zweiten dann auch gleich hinterher geschoben, weil ja. ich fand sie richtig witzig. Also ich finde halt... So witzig, ne? Oder sie ist so... Und sie ist zum Beispiel ein gutes Beispiel dafür, wie man sich halt über so äh, racist Shit irgendwie lustig, lustig machen, machen kann. kann ja. Und es ist ja auch so ein bisschen dieses... Zum Beispiel, es geht auch teilweise... Also sie macht super viel über ihr. Sie ist ja beide Male schwanger. Schwanger. <lacht> es geht viel um dieses Kinder kriegen, schwanger sein, dies, das... Aber ähm, also auch so diese ganze äh, Stereotypen von Asiatinnen ja. und dann zum Beispiel auch so dieses das diese Anti-Blackness von Asiatinnen ja. thematisiert sie. Aber so total klug, ohne das zu reproduzieren. Ja. So, sie macht einfach so eine Referenz und alle checken es gleich, wo sie sagt, so ja meine Mutter hat sie ihrer schwarzen Freundin erzählt. Und dann ist sie so still und dann sagt sie, Quatsch, meine Mutter hat keine das schwarzen, schwarzen. Freundin. Es ist einfach so ein geiler yeah. Moment, wenn du denkst, okay, das kommt jetzt. Und dann, ähm, ja. Ich finde sie richtig klug. Also sie macht sie, genau, es funktioniert für die Masse trotzdem. Ja. Und es, äh, ich finde halt, ich liebe Tiffany Haddish über alles. Und dann ja. habe ich halt diese Zeichentrickserie von den beiden zusammen, diese Birdie und Tuka. Ich fand die richtig nice. Und ja. also die war so, auch nicht nur witzig, ja auch voll traurig und so. Aber
2: ich finde, dass die beiden funktionieren total gut zusammen. Ich bin da noch nicht so weit gekommen mit der... Äh, da muss man so... Ja, da muss man, glaube ich, da muss man einmal so bingen, glaube ja, ich. Ja, ja, Ich
3: habe mal in Berlin Harry Kondabolu live gesehen. Den und ich, ich bin ehrlich, ich habe mich eng gepisst vor Lachen. <lacht> ich konnte nicht mehr. Ich habe geweint.
2: <lacht> ich konnte mich nicht halten, das war witzig. Den finde ich auch richtig witzig. Ich lese den vor allem nur auf Twitter und habe gar nicht gern, noch nie was von ihm gesehen, aber den finde ich auch gut. Was aber jetzt sind wir gespannt. gerade ist, wen feierst du? A Black Lady Sketch Show. <lacht> oh mein Gott. Ich schon sterbe. Angefangen? ja, die, ist, die läuft auf HBO und die ist. ich kriege ihren ich spreche ihren Nachnamen immer falsch aus. Robin Feedy. Oder sad weiß ich nicht. Muss ich mal gucken. Ähm, und sie produziert die Sendung und schreibt auch und spielt halt auch, ähm, spielt da eben auch eine der Hauptrollen. Und ähm, ich glaube, die Sendung wird auch co-produziert von Issa Rae, die ich auch wahnsinnig mmh, witzig finde. Yeah. Und ich finde bei Issa Rae auch so cool. Sie ähm, hat ja ganz am Anfang so Awkward Black Girl ja, gemacht. Das war so witzig. Mit so Budget 8 Euro oder so. Mega witzig, richtig gut gemacht. Mm -hmm. Trotzdem tausendmal witziger als äh, irgendwelchen Comedians, denen so Geld irgendwie gegeben wird und die dann da nichts Brauchbares, also wo da nichts Brauchbares bei rauskommt. Mhm. Und irgendwie hat sie es aber geschafft, dann eine HBO-Sendung mit Insecure zu machen, die dann immer noch mega witzig ist und nicht mm. selling out oder nicht irgendwie für den Mainstream das so ein bisschen dümmer gemacht oder erklärt und sie schafft es, finde ich halt auf jeden Fall so for us, by us Comedy yeah. zu machen, so wo du nicht das Gefühl hast, okay, sie versucht jetzt aber eigentlich auch irgendwie jetzt so Susanne und Annette noch mit abzuholen, indem mm -hmm. sie den irgendwie erklärt, was ein Dura-Rag ist, sondern sie geht einfach direkt in den Witz rein und entweder du verstehst ihn oder verstehst du ihn halt nicht. Yeah. Weil das irgendwie an nah an deiner Lebenswirklichkeit ist. Also A Black Lady Sketch Show kann ich nur empfehlen. Ich okay. schmeiß mich so, also ich habe mich richtig verschluckt ich habe heute ein Burrito gegessen und das dabei geguckt und ich habe mich richtig verschluckt und hatte wirklich ganz kurz panische Angst, dass ich kotzen muss. Vom Lachen. Krass, okay. Ja. Ich glaube, wir
1: rennen jetzt alle nach Hause und müssen da so rein. <lacht> ja. Weil ich hatte schon mal davon gehört und hatte es mir vorgenommen, unbedingt zu schauen, sobald es raus ist, aber gut ja. zu wissen, dass es schon raus ist, ist so
2: unfassbar witzig.
1: Ähm, genau, wir sind eigentlich auch schon am Ende angelangt. Ich äh, danke euch, dass ihr da wart und dass wir zusammen ein bisschen lachen und uns austauschen konnten. Ähm, an die Hör ZuhörerInnen würde ich gerne noch sagen, dass ähm, sie auf der taz.de-Seite gerne auf taz -zahl ich schauen sollen, da gibt es eine Möglichkeit äh, ein bisschen Geld dazulassen, zum Beispiel für die Podcast-Produktion, die dürft ihr nämlich umsonst hören, aber ähm, die kostet natürlich auch was in der Produktion und es wäre cool, wenn ihr uns unterstützt ähm, wenn ihr Feedback habt zu dieser Podcast-Folge oder zu anderen äh, könnt ihr gerne Mails an weißabgleich.taz.de schicken
0: und ansonsten, ja, Henker, mir, Anna, vielen Dank fürs Kommen. Sehr Danke, gerne. Für Danke für die Einladung, sehr gerne. Vielen Dank fürs Zuhören. Jetzt fehlt nur noch ein kleiner Schritt zum Weißabgleich Super Supporter. Unterstütze deine Hosts mit einem kleinen Beitrag. Einmalig oder regelmäßig, ganz wie du willst. tats.de slash podcast zahlig.